0: Boa noite, minhas amigas. Boa noite, meus amigos. É isso mesmo. Estamos de volta. Hoje, como eu disse mais cedo, estou muito ativo. Já é o meu terceiro áudio hoje. Fiz aquele áudio para vocês aqui no canal, por volta de meio-dia, e meia, alguma coisa assim, sobre como interpretar a tese de um texto. Mais tarde, no grupo exclusivo, dos meus alunos do Veredas, fiz um outro áudio sobre a nossa preguiça, a nossa indolência e a necessidade de um comportamento ativo na vida de estudos. E agora venho aqui para darmos continuidade ao nosso projeto acerca do livro A Jornada do Escritor. Bom, sem mais delongas, e lembrando que nós temos uma enquete aqui rolando no nosso canal sobre um aulão que eu lhes darei gratuitamente, ao vivo. Então, quem ainda porventura não tenha respondido, responda, porque amanhã eu divulgarei o tema vencedor e a data do aulão. Que, repito, será aberta, gratuita e tenho certeza que de muita valia para todos vocês inclusive aqueles que assistiram a primeira edição, porque, claro, haverá acréscimos, revisões, melhorias. Então, todos estão convidados. E lembro ainda que nós estamos nos encaminhando para o final deste livro. Creio eu que, após este áudio de hoje, haverá mais ou menos 10, 11 outros áudios, e aí fecharemos esse livro. E eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Inclusive, eu lhes peço, caso se sintam à vontade para fazê-lo, mas de antemão já adianto que não há razão para que não se sintam, que vocês, por direct, tenham a gentileza de conversar comigo sobre o que estão achando aqui do canal do Telegram, das reflexões claricianas e, mais especialmente, deste Jornada do Escritor, porque nós terminaremos o livro e seguiremos com as reflexões floricianas. Pois bem, vamos lá, pessoal. A etapa da qual falaremos hoje é a quarta etapa, o estágio, o degrau de número 4, dentro daquilo que se chama, se convencionou em titular, Jornada do Herói. Todos já estão carecas de saber disso, ninguém aguenta mais. <risos> ninguém aguenta mais eu falar que se trata da jornada do herói, não é? Esse é o tema do livro A Jornada do Escritor, meu filhão. Bom, e hoje a quarta etapa é sobre o encontro com o mentor. O mentor é esse arquétipo que ensina algo, que confere alguma sabedoria que dá algum conhecimento ou mesmo uma espécie de um item, de um presente, de um artefato que vai impulsionar o herói na sua vida, na sua aventura, na sua jornada. Porque muitas vezes, diante de situações adversas, nós ou não sabemos o que fazer, não sabemos como resolver um determinado problema, ou não estamos seguros, confiantes, de que devamos dar um passo nesta ou naquela direção. Então o mentor, o professor, o sábio, e às vezes até o xamã, uma vez que o Christopher Vogler coloca o xamã dentro do arquétipo do mentor, ainda que nós possamos pensar o xamã como uma outra energia, uma energia de traços mais espirituais, sacerdotais, clericais, religiosos ou ritualísticos? Bom, o fato é que o Vogler bota o xamã dentro desse arquétipo, confunde-os, uma vez que o xamã também é uma entidade, um ser, um sujeito, uma função, responsável por guiar as pessoas. Então, o mentor, em síntese, ele ensina, ele guia, ele aconselha para conceder o conhecimento que anteriormente ele, mentor, já adquiriu na sua própria jornada da vida, na sua própria jornada do herói, e que vai fazer com que o herói, então, possa seguir adiante. Vejam, imaginem só, você vai fazer vestibular para a medicina e você não tem ainda os conhecimentos necessários em física, química ou biologia. E aí o que é que você faz? Obviamente você procura, procura um professor que conheça aquilo que tem a experiência na matéria e não apenas, que já tem ajudado outros alunos a serem aprovados. Então vejam que há um caráter duplo do professor aqui. Ele, por um lado, ensina, certo, saber ao aluno. Mas, ao mesmo tempo, justamente porque ele ensinou, é que o aluno vai poder dar um passo à frente na sua jornada vencer uma adversidade, que é a prova, e, então, alcançar aquilo que ele almeja. Então, vejam, o Vogler vai falar, às vezes não é má ideia recusar um chamado, lembrem-se de que a etapa anterior era a recusa ao chamado, até que se tenha tempo para se preparar para a zona desconhecida que está adiante. Na mitologia e no folclore, a preparação pode ser feita com a ajuda da figura sábia e protetora do mentor, cujos muitos serviços ao herói incluem proteção, orientação, ensino, teste, treinamento e entrega de presentes. O encontro com o mentor é o estágio da jornada em que o herói recebe os suprimentos, o conhecimento, a confiança indispensáveis para superar o medo, e dar início à sua aventura. Então, pensemos aqui nesse duplo aspecto. Confiança, por um lado, ensinamentos, por outro. Então, o mentor é a fonte de sabedoria. Só que, muitas vezes, nós olharemos para um romance, ou para um filme, ou para uma peça, enfim, e não encontraremos claramente a figura do professor, ou a figura do sábio, ou a figura, enfim, de um conselheiro. Mas, quase sempre, para não dizer sempre, para não ser tão peremptório, haverá essa energia, ou essa função dentro da história, de ensinar. Ou seja, sempre tem alguma coisa, algum aspecto que faz com que o herói entre de cabeça na aventura. Se engaje com ela. Essa fonte pode ser dada de muitas formas. Por exemplo, um determinado herói que encontra um livro e que a leitura daquele livro é o que lhe concede o conhecimento, a confiança, para lhe dar um passo a seguir. Mas vejam que o livro está, na história, aqui no nosso exemplo, justamente fazendo a função de mentor, ainda que seja um objeto, mesmo porque é óbvio que se há um livro, houve quem o escrevesse. Então, há um relacionamento profundo entre o herói e essa função, essa energia, esse arquétipo ou essa pessoa. Em geral, diz o Vogler, esse relacionamento emocional entre o herói ou mentor ou conselheiro de qualquer espécie vai atrair o público, vai fazer com que o público em alguma medida se identifique. Por quê? Porque não há nenhuma pessoa que não tenha entrado em contato com algum mentor. Mesmo se nós pensarmos numa pessoa que nunca frequentou uma escola, certamente seu pai, sua mãe, seus familiares atuaram em muitas circunstâncias como mentores, como professores, como conselheiros, ensinando-lhe desde as coisas mais básicas do dia a dia até os valores morais que, eles compartilham. Mesmo uma pessoa que, por exemplo, de forma triste, foi abandonada pela família ainda bebê, teve algum mentor. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no orfanato que a acolheu. É impossível, então, passar por essa vida sem ter contato com mestres, professores, enfim, mentores. Então, os mentores nas histórias eles vão agir principalmente na inteligência do herói. Vão acrescentar coisas a ele que antes ele não sabia. E com isso, o que é que acontece? Qual o resultado? Há uma mudança na consciência, na vontade no comportamento, há, ah, portanto, educação. É isso que um educador faz. O educador, ele tem essa missão de te trazer elementos que você desconhecia. Mas para quê? Para quê que eu faço áudios sobre Clarice Lispector? Para que eu faço áudios sobre a jornada do escritor? Para que faço stories? Para que gravo áudios no meu grupo de alunos fechado do Veredas? Por que lançar cursos? Bom, é óbvio que há uma parte profissional nisso. Não a neguemos. Mas, do ponto de vista de missão, do ponto de vista de vocação, eu não quero que vocês apenas escutem esse áudio e fechem os seus celulares sem nem sequer refletir, sem sequer raciocinar um pouco sobre o que eu estou falando. Eu não quero ter o trabalho porque é cansativo, porque é realmente, às vezes, penoso escrever 20, 30 stories num dia e você passar os seus olhos sem tirar nada daquilo. Eu não quero isso. Eu quero te acrescentar algo. Eu quero lhe dizer algo que antes você não sabia. Ou lhe dizer de uma forma tão interessante, tão inesperada, de alguma forma, que faça com que você pense. Para quê? Para que você, de algum modo, em alguma medida, mude seu comportamento. Porque eu quero, digamos, fazer de você um marionete? Óbvio que não. Eu nem teria essa capacidade, mas muito menos essa vontade. O que eu quero, evidentemente, como pedagogo, como educador, como professor, como mentor, é lhe dar algo para que você possa melhorar a forma com que você se coloca no mundo. Não porque eu seja melhor do que você, mas porque a função de educar consiste justamente em despertar as consciências. É por isso que eu estou aqui. E eu sei que aqui, neste espaço, há muitos professores. E eu tenho certeza que eles se identificam com isso que eu estou falando. Então, os mentores, os professores, nada mais são do que alunos experientes, estudantes experientes. Ou seja, pessoas que já estudaram determinado assunto a um grau tal que elas se sentem confortáveis prontas, preparadas, para falar sobre aquilo para mais pessoas. Pessoas essas que, por suas vezes, não percorreram a mesma estrada que o professor percorreu. E é por isso que o Vogler vai dizer aqui que mentores podem ser considerados heróis que adquiriram experiência suficiente para ensinar os outros. Os mentores já percorreram a estrada dos heróis, uma ou mais vezes, e adquiriram conhecimentos e habilidades que podem ser passadas adiante, adiante e que certamente serão úteis para os outros, para as pessoas, para os heróis. Então, o professor é uma influência benéfica e essencial para que ocorra o avanço no herói. Então, por fim... E em diálogo com o que nós estamos falando, Vogler traz uma passagem interessantíssima no final do capítulo sobre o encontro com o mentor, quando ele diz o seguinte. Os escritores deveriam ter em mente que são uma espécie de mentores para os seus leitores. E aqui há um ponto sobre o qual eu me debruço bastante já de algum tempo, porque há muitos autores que falam que professam a ideia de que escrevem apenas para si, apenas conforme suas próprias vontades. Veja, não há nada de ilegítimo nisso. É uma forma de encarar a escrita, de encarar a literatura, de encarar seus próprios textos. Não há a priori mal algum nisso. É apenas uma visão. Mas eu me identifico muito com essa ideia de que quando você escreve algo, você entra em diálogo com o leitor. Portanto, não há sentido algum em ignorar o leitor quando você escreve. Não estou com isso dizendo que você deva escrever algo superficial, algo que só vise a conquistar mais leitores, algo mercadológico. Não, mas você tem de se pôr, ao meu ver, na minha modesta opinião, exatamente como diz aqui o Vogler como um xamã que viajou para um outro mundo e trouxe de volta histórias para curar o seu povo. Como os mentores, Vogler escreve, eles ensinam com histórias, eles, os escritores, ensinam com histórias e entregam sua experiência, sua paixão, sua observação, seu entusiasmo escritores como xamãs e mentores apresentam metáforas pelas quais as pessoas guiam suas vidas. E é isso mesmo que faz um professor, um mentor, um conselheiro. Nós nos esforçamos para dar o nosso melhor, a fim de que vocês, heroínas e heróis, tenham mais suportes, mais bases, mais elementos, mais subterfúgios para conduzirem as próprias vidas de vocês. Tenham uma ótima noite de quarta-feira, fiquem com Deus e até a próxima.